0: Willkommen zu einer neuen Episode von Improved Communications. Dieses Mal ist alles ein bisschen anders und zwar ist es dieses Mal nämlich nicht so, dass ich kluge, vermeintlich kluge Fragen stellen darf, sondern dass äh, mir kluge tatsächlich kluge Fragen gestellt wurden. Und zwar ist im Vorfeld Elena, eine Studentin, auf mich zugekommen, die gerade an ihrer Abschlussarbeit an der Hochschule schreibt und es geht um das Thema Influencer-Marketing. Sie hat gefragt, ob sie mir Fragen stellen dürfte für ihre wissenschaftliche Arbeit. Ich meinte, ja klar, aber lass uns das doch bitte aufzeichnen, weil äh, du so tatsächlich so kluge Fragen herausgearbeitet hast. Ähm, wenn ich die bei antworte und die dann zur Verfügung stelle, dann haben alle was davon. Die Leute lernen dich kennen und wir können das wissen, das wir für deine Arbeit aufbauen, auch gleich mit der ganzen Welt teilen. Insofern äh, tun wir das jetzt. Es geht um Influencer-Marketing und wann Influencer-Marketing besonders gut funktioniert, wann es nicht gut funktioniert und wie das mit der Disziplin weitergeht. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf Feedback und freue mich, damit dieser Podcast auch noch größer, bekannter und ähm, ja vielleicht hilfreicher wird, ähm, auf eine Bewertung von euch ähm, äh, gerne positiv, aber nicht zwangsläufig bei iTunes und wo ihr diesen Podcast sonst noch hört. Und danke wie immer an dieser Stelle bei den Podstars bei OMR für die Produktionshilfe.
1: Mein Name ist Elena Schäffold. Ich studiere gerade im sechsten Semester an der Munich Business School und schreibe im Moment meine Bachelorarbeit zum Thema die Relevanz des Influencer-Marketings in der Kommunikationspolitik.
0: Prima, dann äh, Elena, ähm, die Bühne gehört dir. Ähm, wie lauten deine Fragen?
1: Also die erste Frage ist direkt, welche Vorteile das Influencer-Marketing gegenüber klassischem Marketing bieten und wie sie diese auch priorisieren würden.
0: Hm. Priorisieren würde ich sie per se erstmal nicht. Es kommt immer auf den Sachverhalt an und ähm, ob es überhaupt Influencer-Marketing braucht, glaube ich, ist auch keine Entscheidung, die man pauschal treffen darf und und sollte, sondern ähm, es kommt letztendlich immer auf den Sachverhalt an ähm, und auch auf die kommunikative Zielsetzung. Wenn aber beides ähm, Influencer-Marketing ähm, nicht zwingend voraussetzt, aber eben eine, eine Grundlage bietet, dass Influencer-Marketing genutzt wird, weil es eben zu einem guten Ergebnis führen kann, dann hat Influencer-Marketing gegenüber klassischem Marketing vor allem den Vorteil, wenn es gut und richtig gemacht ist, dass diese ähm, kommunikativen Maßnahmen von den Rezipienten deutlich
1: authentischer wahrgenommen werden. Okay, und wieso würden Sie sagen dass gerade heute den Influencern so viel Bedeutung zukommt. Weil an sich ist das Prinzip der Beeinflussung ja nicht neu.
0: Vollkommen richtig. Ich würde sogar behaupten, dass das Thema Influencer-Marketing nicht neu, sondern Jahrtausende alt ist. Nämlich solange es Menschen gibt und solange sie miteinander kommunizieren, gab es schon Influencer, weil Menschen, die in irgendeiner Weise eine Instanz für andere Menschen ähm, sind, letztendlich diese auch beeinflussen können. Und Beeinflussung ist ja letztendlich genau das, was ähm, man herbeiführen möchte, wenn man mit Influencern arbeitet. Alles andere wäre Augenwischerei. Warum das gerade heute so im Fokus steht, ist, weil wir jetzt digitale Kanäle nutzen können und ich eben nicht nur meine Familie und meinen Freunden und vielleicht noch meinen Arbeitskollegen als Influencer dienen kann, sondern eben einer unbestimmten Anzahl von Menschen, die ich über soziale Medien erreichen kann und das ist etwas, was für Einzelne Personen so überhaupt noch nicht möglich war. Ähm, diese Möglichkeit bot sich ähm, für Journalisten, für Prominente, für Politiker, ähm, aber dass ein ganz normaler Mensch, der vielleicht auch über kein herausragendes Talent verfügt, einfach so auf Millionen Menschen wirken kann, was es tatsächlich erst ähm, möglich seitdem es Social Media gibt.
1: Würden Sie dann auch sagen, dass der Influencer einen besonderen Einfluss auf das Kaufverhalten bzw. auf den Kaufentscheidungsprozess hat?
0: Ganz sicher. Ähm, die Frage ist halt nur, ähm, ist es immer so? Und... Ähm, ist das immer gleich? Und da würde ich sagen, nein. Ähm, und da muss man einfach äh, sagen, gibt es unterschiedliche Zielsetzungen bei Influencer-Marketing-Kampagnen. Es gibt einige Kampagnen, die auf Abverkauf ausgelegt sind. Es gibt einige, die auf eine Meinungsänderung ausgelegt sind. Es gibt einige Kampagnen, die zwar auf eine äh, Kauf- Entscheidungen ausgelegt sind, aber nicht gut gemacht sind und äh, deswegen kein Kaufverhalten auslösen, ähm, ja, das kann schon durchaus die Zielsetzung sein, ist aber nicht zwangsläufig.
1: Okay, das beantwortet eigentlich teilweise schon meine nächste Frage, Und also welche Möglichkeiten und Zielsetzungen die Unternehmen mit den Arbeit, der Arbeit von diesen Persönlichkeiten sehen und welche Hebel und Erfolgsfaktoren dafür für die Realisierung dieser Ansätze dann auch wichtig
0: sind. Wenn wir tatsächlich bei der wörtlichen Bedeutung des ähm, Begriffs Influencer bleiben, dann geht es hier in der Tat um Beeinflussung. Mhm. Und ähm, wie, worin kann man Menschen beeinflussen? Bei so ziemlich allem, was das Leben ausmacht. Ob es äh, ist, wen sie wählen, was sie kaufen, wie sie denken, wie sie fühlen, ähm, wohin sie reisen, wie sie sich bewegen, wie sie ihren Arbeitsplatz wählen, all das kann man beeinflussen und all da kann auch tatsächlich Influencer-Marketing eine Rolle spielen und wie kann man das Ganze dann entsprechend messen, ob der Erfolg am Ende herbeigeführt wird oder nicht, aber um diesen Erfolg letztendlich ähm, abgleichen zu können, braucht es eben wirklich eine strategische Zielsetzung und dann auch die entsprechende Ableitung der kommunikativen Maßnahmen.
1: In allen Branchen ist heutzutage eigentlich das Influencer-Marketing zu finden, aber in welcher Branche sehen Sie das größte Potenzial?
0: Ja, ehrlich gesagt stimme ich da nicht überein. Also ich glaube nicht, dass in allen Branchen Influencer-Marketing tatsächlich schon eingesetzt wird, weil viele speziell im B2B-Bereich sagen, das ist etwas für Fashion, das ist etwas für Beauty, das ist etwas für, für lifestyleige Produkte. Aber für uns ist das nicht äh, das, 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 das zwingende Motiv. Und da würde ich sofort widersprechen und sagen, gerade für euch ist es etwas, was total wichtig ist, weil ähm, überall dort, wo Nischen ähm, wo wir über Nischen sprechen, muss man einfach ganz klar sagen, gibt es sehr, sehr sehr wenig Influencer, weil es überhaupt eine sehr, sehr kleine Zielgruppe gibt. Und wenn du weißt, dass für deinen wirtschaftlichen Erfolg nur zwei Personen relevant sind, dann ist es ja ein leichtes, die mhm. zu identifizieren. Ob es dann letztendlich leicht ist, mit denen in Kontakt zu treten und sie dann auch für eine entsprechende Zusammenarbeit zu gewinnen, ähm, sei dahingestellt. Ähm, das heißt also, äh, wahrscheinlich sagen die meisten, Influencer-Marketing ist besonders einfach, äh, wenn es um Beauty und Fashion geht. Ich sage, Influencer-Marketing ist besonders, äh, dann einfach aufzusetzen, wenn es um Nischen und B2B-Marketing geht.
1: Dann würden Sie also zustimmen, dass leichter Unternehmen das Influencer-Marketing mehr einsetzen?
0: Absolut. Äh, schlicht und ergreifend, weil ähm, Influencer wie Bibi, Dagi, äh, Caro Dauer, Leonie, Hanno und wie sie alle heißen, ähm, eine total große Reichweite haben und bekannt sind und durch die Medien gehen und ähm, Marketingentscheider glauben, das seien die Influencer unserer Zeit. Ähm, das, was ich sehe, das, was ich glaube, ist, dass jede Branche ihre Marketing, ähm, jede Branche ihre Influencer hat. Die haben dann vielleicht nicht die Reichweite von einer Million oder fünf Millionen Followern in irgendeinem Kanal, vielleicht sind das tatsächlich auch nur 500, aber wenn du die relevanten 500 Entscheider damit erreichst, dann bist du einfach der Go-To-Influencer und deswegen ähm, ja, Fashion Beauty hat es für sich schon entdeckt, mhm. ähm, andere Branchen dürfen da durchaus noch folgen.
1: Wenn wir direkt mal bei der Modebranche bleiben würden, welche Relevanz sehen Sie in dieser Branche mit dem Influencer-Marketing?
0: Ja, das ist dann letztendlich die Frage, wie man Relevanz definiert. Ähm, wenn wir darüber reden, ob Influencer-Marketing im Marketing-Mix in der Modebranche schon angekommen ist, dann können wir da, glaube ich, äh, relativ einfach ein sehr, sehr großes Ja dahinter machen. Mhm. Wenn wir darüber nachdenken, was das tatsächlich bringt, also wenn wir wirklich darüber nachdenken, wozu wir eigentlich Kommunikation machen, nämlich um am Ende wirklich eine kommunikative Wirkung zu erzielen, ähm, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob jeder... Influencer wirklich zum wirtschaftlichen Erfolg äh, des Modeunternehmens beiträgt, für dass er entweder gebucht wird oder auf dessen Veranstaltung er letztendlich auftritt, weil man, glaube ich, sehr stark unterscheiden muss zwischen Influencern, die Content produzieren, ähm, sich mit ihrer Community auseinandersetzen und auf diese Art und Weise Menschen beeinflussen ähm, oder ob wir über Stars und Sternchen sprechen, die über Social Media ähm, vielleicht irgendwann mal Influencer waren, aber aus dieser Rolle längst entwachsen sind und mittlerweile ähm, wirklich die Prominenten unserer Zeit sind und die in der ersten Reihe einer Fashion-Show sitzen und am Ende von der Gala oder Grazia ähm, fotografiert werden und Fotos von der Show posten, entweder... Ähm, auf Instagram oder in ihren Instagram-Stories. Und ähm, dann ist es tatsächlich eine reine Branding-Maßnahme und die kann man einfach wahnsinnig schwer messen.
1: Aber grundsätzlich im Rahmen der Kommunikationspolitik, sprich Aufbau von Brand Awareness, Brand Image und Stärkung der Marke, können sie schon einen großen Beitrag leisten.
0: Sehr wahrscheinlich. Es gibt dazu jetzt, soweit ich weiß, noch keine wissenschaftlichen Studien, die das tatsächlich belegen würden. Ich meine, man muss sich einfach immer die... Ähm, die ehrliche Frage stellt, wenn eine Karo Dauer zur New York Fashion Week fliegt und im Rahmen dieser New York Fashion Week am Ende auf zehn Shows ähm, in der ersten, zweiten oder dritten Reihe sitzt und von diesen Shows postet, was bringt es dann tatsächlich ähm, Designer Nummer 1, 4 und sieben? Ich glaube, am Ende muss man schlicht und ergreifend sagen, hilft es der Brand Caro Dauer, hilft es vielleicht auch der Awareness für die New York Fashion Week, aber nicht zwangsläufig Designer 1, 4 und 7 oder 2, 3 und 8, beziehungsweise nur in einem abgeschwächten Umfang.
1: Und dass die Modeunternehmen gerade ziemlich kurzen Produktlebenszyklen unterliegen, würden Sie sagen, dass das enorm dazu beiträgt, dass die Modeunternehmen Influencer-Marketing mehr nutzen wollen oder müssen?
0: Nö, ich glaube, das hat tatsächlich etwas mit unserem geänderten Konsumverhalten zu tun. Also ich meine, das Unternehmen, das am meisten ähm, dazu beiträgt, dass wir momentan ähm, Bekleidung sehr, sehr gering schätzen, ist Primark. Und soweit ich weiß, setzt Primark jetzt noch nicht im höchsten Maße auf Influencer-Marketing. Also alles den Influencern in die Schuhe zu schieben, halte ich dann auch für ein bisschen überhöht.
1: Und wenn wir jetzt mal die Branche einfach wechseln, in die Kosmetikbranche reinschauen, wie würden Sie die Relevanz da einschätzen?
0: In etwa genauso hoch wie beim Thema Mode. Allerdings ist der Zugang zu Beauty und Kosmetik, doch noch ein bisschen komplizierter als zu fashion, weil es da tatsächlich eben auch durchaus um ähm, deutlich mehr Faktoren wie Nachhaltigkeit, ähm, Unverträglichkeiten, Zusammensetzung und 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 wirklich auch Chemie geht und da gibt es tatsächlich relativ wenig Influencer, die wirklich sehr, sehr tief ähm, ja. und, und sich intensiv mit der Materie auseinandersetzen. Wenn man das aus dem Leinen aus dem reinen Lifestyle-Blickwinkel ähm, betrachtet, dann sieht man schon relativ viele Menschen, die sich mit dem Thema Beauty auseinandersetzen, wenn man sich aber wirklich anschaut, welche ähm, Personen sich sehr intensiv und ausführlich mit Beauty-Produkten auseinandersetzen und vielleicht auch tatsächlich eine negative Empfehlung aussprechen, weil auch nur dadurch ein Influencer glaubwürdig wird, nämlich nicht, indem er für ähm, Kampagnen und, und Unternehmen, für die er gekauft wird, eine positive Kaufempfehlungen auszusprechen, sondern eben auch eine negative Kaufempfehlung, wenn etwas nicht gefällt, dann sieht man, dass die wirklich substanziellen Influencer im Beauty-Bereich doch relativ übersichtlich sind.
1: Bei der Auswahl der Influencer, und also wenn ein Unternehmen die Influencer auswählt, spielt da der Brandfit zwischen den beiden eine, eine große Rolle, um sicherzustellen, dass man Erfolg hat hinsichtlich der Kommunikationspolitik?
0: In einer perfekten Welt würde ich sagen, ja, in der Realität ist das leider nicht der Fall oder kaum der Fall. Ähm, dann geht es tatsächlich nach wie vor um Faktoren wie, wie vor allem Reichweite und quantitative Faktoren. Und ähm, das ist tatsächlich auch etwas, was letztendlich dazu führt, dass das ganze Thema Influencer-Marketing so kritisch ähm, diskutiert wird oder was zumindest ein großer Faktor in der kritischen Auseinandersetzung mit der Disziplin Influencer-Marketing ist, weil das letztendlich eben nicht zum gewünschten Erfolg führt, wenn man sich primär auf das Thema ähm, Reichweite fokussiert.
1: Okay, und wenn Sie meinen, dass die Visualisierung der Produkte, der Modeprodukte oder der Kosmetikprodukte eine wichtige Rolle spielt?
0: Visualisierung im Sinne von, dass ähm, sie... Auf Instagram und YouTube abgebildet werden? Genau, oder dass also
1: Bilder generiert werden und das so für die Nutzer.
0: Klar, also alles, alles was man sehen kann, alles, was man visualisieren kann, kann man sich vorstellen, kann man sich leichter merken und alles, was man sich leichter merken kann, ähm, dafür kann man auch letztendlich am ehesten eine ähm, Begeisterung entwickeln und dann eben auch ähm, wahrscheinlich leichter den Kaufimpuls tätigen.
1: Und eine allgemeingültige Einteilung in Mikro- und Makroinfluencer Mark gibt es ja eigentlich nicht. Aber wenn wir jetzt sagen, die Mikroinfluencer gehen so bis 50.000 Follower und Makroinfluencer ab 50.000 Follower, würden Sie sagen, dass Reichweite immer gleichbedeutend ist mit der Relevanz oder würden Sie da Unterschiede machen?
0: Also ich werde ehrlich gesagt schon ähm, bei der Kategorisierung von Mikroinfluencer bis 50.000 Euro, äh, 50.000 <lacht> Followern, ähm, äh, total warnend die Hand heben, weil mhm. das eine absurd hohe Zahl ist. Also jeder, der sich ähm, als normaler User auf Instagram bewegt, äh, jeder, der schon mal ein Video für YouTube produziert hat und dies hochgeladen hat, ähm, sollte wissen, wie viel Arbeit das ist und wie unfassbar groß der Aufwand ist. Und wenn wir dann davon reden, dass Mikroinfluencer erst ab 50.000 und einem Follower auf Instagram ähm, beginnen, dann ähm, muss man schlicht und ergreifend sagen, wird man den Leuten nicht gerecht, die darunter ähm, Reichweiten erzeugt haben, auf ehrliche und arbeitsintensive Art und Weise. Ähm, zum zweiten Teil ähm, der Frage, ähm, Reichweiten sagen schlicht und ergreifend nichts aus. Ähm, es gibt qualifizierte Reichweiten und die sind deutlich aussagekräftiger, weil das, was ich gerade schon gesagt habe, unter Umständen gibt es für die Branche Banking einen ähm, Instagrammer, der 398 Follower hat. Mhm. Jede Beauty-Brand, jede Fashion-Brand würde sagen, das ist für uns, also den schauen wir uns nicht mal an. Wenn aber von diesen 398 Followern sich 314 intensiv mit dem Thema Finance auseinandersetzen, weil diese Person ständig irgendwelche Statistiken ähm, in visualisierter Form zum Thema Finance und Fintechs ähm, postet, dann ist das mit Sicherheit einer der einflussreichsten Accounts im Bereich Banking auf Instagram. Ähm, wenn man den nicht als den Influencer berücksichtigt äh, bei der Produkteinführung eines neuen ähm, Finance-Produkt oder eines neuen Fintechs auf Instagram, dann macht man irgendetwas in seinem Job verkehrt. Es geht tatsächlich vor allem immer um die Frage, was möchte ich erreichen? Wie sieht mein Produkt aus? Wie sieht meine Zielgruppe aus? Und dann muss man rückwärts denken, wer sind die richtigen Influencer? Und das Thema Reichweite ähm, ist tatsächlich etwas, womit man sich ganz zum Schluss auseinandersetzen sollte.
1: Okay, wie würden Sie denn dann die Einteilung vornehmen Mikro und Makro, Influencer? Gar nicht. Gar nicht?
0: Gar nicht. Wozu?
1: Also immer branchenspezifisch dann schauen, was man erreichen möchte.
0: Also äh, tatsächlich ähm, steht am Anfang die Strategie und die Strategie gibt vor, was man erreichen möchte und sie ähm, setzt voraus, was die Mittel sind, die ich einsetzen kann, ähm, wenn es um Produkt geht, wenn es um ähm, die Kampagne geht, auch wenn es um Budgets geht ähm, und da muss ich einfach schauen, was kann ich mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, ähm, letztendlich maximal bewirken und ähm, wer sind die potenziellen ähm, Accounts und Influencer und Menschen, mit denen ich dazu ähm, sprechen sollte und wenn ich dann eben auf 300 Influencer komme, die alle Reichweiten jenseits von 500.000 habe, dann ist das okay so und ähm, dann wird ja niemand auf die Idee kommen, von Mikroinfluencern zu sprechen. Aber wenn ich dann eben auf sieben Accounts komme, die ähm, unter 1000 Followern sind, aber eben zum gewünschten Kampagnenziel, ähm beitragen kann, dann ist es doch total irrelevant, ob sie Mikro oder Makroinfluencer sind. Sie sind dann die richtigen für meine Kampagne.
1: Ja, da haben Sie recht. Wie würden Sie sagen, das sieht die Zukunft von Influencer Marketing aus?
0: Das ist eine ähm Tatsächlich sehr, sehr schwierige Frage. Ich bin ehrlich gesagt kein kein Wahrsager, deswegen kann ich sie schlicht und ergreifend ähm, nicht beantworten. Ich glaube, die Gegenwart vom Influencer-Marketing sieht so aus, dass wir nach wie vor total am Anfang einer Marketing- und Kommunikationsdisziplin stehen, die vielleicht von fünf bis zehn Prozent einer Marketingentscheider überhaupt schon verstanden wurde in ihrer potenziellen Relevanz und von den meisten nach wie vor belächelt wird. Und solange das der Fall ist, brauchen wir gar nicht über die große Zukunft von Influencer-Marketing zu sprechen, sondern sollten uns der Gegenwart widmen und zusehen, dass wir mehr Aufklärungsarbeit leisten, dass wir tatsächlich dafür sorgen, dass sauberes Influencer-Marketing äh, betrieben wird, was auf jeden Fall bedeutet, dass Werbung unbedingt gekennzeichnet werden muss eben nicht ähm, nur weil es der Gesetzgeber vorschreibt, sondern eben auch weil es weil es wichtig ist, um glaubwürdig zu bleiben, sowohl für die Influencer wie auch die Marken und dass ähm, vor allem die Marketingentscheider ähm, tatsächlich anfangen darüber nachzudenken, dass Online nicht immer Reichweite, sondern eben auch wirklich vor allem Brandfit bedeutet und ähm, dass Influencer keine Banner sind und man sie auch nicht als solche behandeln sollte, dass man einfach äh, Kampagnen rüberschiebt und sagt, mach mal, sondern letztendlich, dass das Menschen sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss, damit am Ende eben wirklich eine erfolgreiche
1: Zusammenarbeit steht. Würden Sie dennoch von heutigem Standpunkt aus sagen, oder den Unternehmen der Mode- und Kosmetikindustrie empfehlen, das Influencer-Marketing weiter auszubauen?
0: Selbstverständlich, nur mit Sinn und Verstand. Und nicht blind, wenn man irgendeine Maßnahme hat, dass es dann heißt, lad mal jetzt noch 50 Influencer ein, weil es irgendwie dazu gehört, sondern dass man sich eben wirklich überlegt, wenn man ein Event macht, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, wenn man vielleicht auch eine neue Geschäftsführerin oder einen neuen Geschäftsführer hat, den man der Öffentlichkeit vorstellen möchte, dass man das alles mit Sinn und Verstand macht und dass man sich wirklich überlegt, wer sind denn eigentlich die richtigen Influencer und nicht einfach nur die Influencer sagt.
1: Okay, vielen Dank, das war auch schon meine letzte Frage. Sehr, sehr Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Dankeschön, Elena, und viel Erfolg.
1: Danke.